0: Welkom bij aflevering 343 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Thijs van Litsenburg afgelopen zondag bij ons vertelde tijdens zijn verhalenmiddag met als thema Ouders.
1: Mijn vader die, uh, is onhandig. Heel erg onhandig. Met alles zeg maar wat met klussen, knutselen, tekenen te maken heeft, is hij heel onhandig. En dat is erfelijk, want ik ben ook heel onhandig uh, met dat soort dingen. Uh, mijn vader zegt altijd, ik heb twee linkerhanden en ik ben rechts. Uh, dat heb ik ook. Twee linkerhanden en ik ben rechts. Ik kwam daar eigenlijk voor het eerst... Achter en mee in aanraking toen we op vakantie gingen vroeger. We hadden zo'n vouwcaravan, dat is eigenlijk een soort vouwwagen, maar dan in de vorm van een caravan. En uh, dan ging mijn moeder meteen weg, die was dan met, met mensen op de camping aan het praten. Mijn broertje en ik gingen meteen voetballen en hij moest in zijn eentje die caravan dan, ja, ja was super zielig, uh, moest hij die gaan opzetten. Um, en dan, ik zag dat dan, dat die man daarmee bezig was. En dan was hij zo de linkerkant, die stond dan recht. En dan rende die snel naar de rechterkant. En terwijl die die dan recht zette, viel die linkerkant weer in elkaar. Dus, uh, en we hebben ooit samen uh, een IKEA-kast in elkaar gezet. En toen zeiden we nog van tevoren al van, oké, okay, we gaan iedere stap gaan we echt supergoed over nadenken. En toen zetten we uiteindelijk de achterwand, de laatste stap, zo verkeerd om erheen. was het toch weer niet goed gedaan. Ik heb hem ook ooit een stoel met de rugleuning naar beneden zien vastschroeven. <lacht> Weet je, het, is gewoon, het gaat altijd mis. Klussen, dat gaat gewoon mis. Um, nou zat ik op de middelbare school, uh, ik was uh, 15. Uh, ik zat in de derde. En dan krijg je het vak scheikunde. En toen hadden we een uh, practicum. En toen moesten we samen, in tweetallen moesten we een blijde maken. In, in, in het klein. En een blijde dat is eigenlijk een soort katapult met een contragewicht. Dus ik weet niet hoe een katapult werkt, maar die schiet gewoon een steen door iets. Door iets. En een blijde is dan dat er echt een contragewicht hangt aan de ene kant. En dan wordt er een touwtje doorgeknipt waardoor dat contragewicht dus naar beneden valt. En aan de andere kant gaat die arm zo, hup. Die schiet dan iets weg. Nou, dat moesten wij maken. En dat moest in tweetallen. En ik deed dat samen met een vriend van mij, Govert. En die is wel handig. Uh, die kan allemaal aan motoren schroeven en weet ik wat. Superhandige gast. Ja, echt. En uh, die, uh, die zei, ja, ik maak wel het onderstel... Van de blijde. en dan moet jij nog alleen dat uh, mechanisme maken. Ik zei: "Nou, is goed." Dus hij zaagt zo vier plankjes tegen elkaar, gewoon goed, stevig. En dat was dan dat. En ik uh, moest dat ding dan mee naar huis en dan moest ik de rest doen. Maar ja, ik dacht: Ja, <laughs> weet je, ik ben super onhandig. Ik kan dit niet. En uh, dan ga je uh, als 15-jarige jongen ga je naar je vader om te vragen om hulp. Ik legde uh, mijn vader die opdracht uit en hij was vereerd ook. Want ja, uh, ja. ik deed VWO en hij zei altijd, maak hij ook een soort grap van, ik heb MAVO gedaan en uh, jullie zijn allemaal slimmer. Uh, dat zeiden hij dan tegen ons als kinderen, drie VWO'ers. Dus hij was ook vereerd dus hij zei, en hij is op zich hij is wel goed in improviseren. Dus hij zei oké, okay, we gaan wel iets bedenken. Dus wij in de keuken, uh, hij had een pollepel gepakt. En uh, met een boormachine had hij zo'n gat dan geboord in, um, in dat ding. En uh, die pollepel erin en dat helemaal vastgemaakt met elastieken. En we hadden, vroeger hadden we ook een hele grote uh, doos met uh, knikkers. En die hadden we dus in een uh, zak gedaan als contragewicht. Want knikkers, als je die veel hebt, dan is heb dus dat best zwaar. En um, dat, uh, ja, uiteindelijk alles zo een beetje, wel houtje touwtje, maar op zich aan elkaar gemaakt. En... Daar stond een blijde. En ik weet nog dat de eerste keer dat we dat ding, dat we dus die zakknikkers lieten vallen. En dat die knikker door de keuken vloog. Dus het werkte. Ontstond er een soort extase. Ook, ook bij mijn broertje. Zeg maar, die zat in de triptrapstoel te kijken. En die zat echt zo van: oh, dit is echt goed. Eh, dus dat was echt, echt trots in, de, in onze familie. Ja, echt. Het is ook, hij heeft ook. Dat is de, de volgende dag is ook de enige eh, dag ooit geweest. in mijn middelbare schooltijd. dat hij mij naar school heeft gebracht. met de auto. omdat hij heel graag wilde dat dat ding. niet op de fiets kapot zou gaan of zo. Dus dat dat heel huids op school terecht zou komen. Um, nou, fantastisch dan duurt het even voordat zo'n ding dan beoordeeld wordt... en dan, hoor je, dan krijg je uiteindelijk dus daar een punt voor. En nou, die leraar ging zo die lijst af met de punten... en kwam bij ons, ja, Govert en Thijs, een vier. Oh. Ja... Ik dacht, ik dacht ook, van, ik vond het ook onterecht, maar die leraar, ja, ik was ook niet de, de liefste in die tijd dus, en Govert zeker ook niet. Dus we hadden, we hadden denk ik altijd een beetje de pik op ons. In ieder geval ik kreeg ik een vier. Maar ja, daarna uh, moest ik dat dus aan mijn vader gaan vertellen. <lacht> en het was eigenlijk meer zijn project dan mijn project. Dus uh, ik zei, ik, ik kwam thuis. Ik kon het gewoon, ik dacht, zo, ja, ik, kan dit, ik kan dit niet zeggen tegen die man. Ik vond het, hij was zo trots en ik vond het ook onterecht. Dus ik dacht, wat, weet je, leugentje om best wil, dat is niet zo erg. Dus ik zo, pap, ik heb vandaag het punt teruggekregen voor die blijde. En we hebben hem zeven gehaald, man. Zeven. En hij was ook blij, hij was trots, jongen. Hij zo, zeven op VWO, jongen. Yes, zeven, zeven op VWO. Dus hij... Dus, dus hij daarna ook op elk familiefeest... Was, ik heb een zeven op VW. Een zeven, een zeven. En ik zat alleen maar... Ik dacht zo, ja, weet je, prima, laat hem pronken. Daar komt hij toch nooit achter. Ehm... Um, toen was het het einde van de periode en dan krijg je rapporten. En ik was heel slecht in natuur- en scheikunde, dus ik had hele slechte punten gehaald. Dus mijn laagste punt van mijn hele rapport was natuur- en scheikunde, gemiddeld een vier of zo. En daarna, op de middelbare school, krijg je dus oudergesprekken en dan mogen je ouders dus ook mee naar school... en dan ga je met de mentor praten. En vaak, je mocht dan vaak voor twee vakken... en vaak het vak waar je dan het slechtste voor had gepresteerd. Laat dat dus net natuur- en scheikunde zijn. Dus wij, mijn moeder, mijn vader en ik, naar die school... en eigenlijk maakte ik me nog steeds geen zorgen... want ik dacht, ja, weet je, welke leraar gaat nou echt... elk punt los nog even benoemen... Op zo'n oudergesprek. Dus wij zitten daarbij dat natuur- en scheikundegesprek. Die leraar was communicatief niet de meest vaardige docent. Maar in ieder geval, die begint dus gewoon, die klapt zijn laptop open. En het eerste wat hij doet, is gewoon mijn cijfers zo onder elkaar opnoemen. Ja, Thijs, sorry, maar... Ja, weet je, 2,6 voor het proefwerk, een 3 voor de SO, een 5 voor dit. En, ja, die blijde, dat was ook maar een beetje een matig werk, een 4. Oh. En ik zat daar, mijn vader, ja, mijn, mijn, kijk, wij zaten dus met z'n drieën. Oh. Wij zaten met z'n drieën naast elkaar, ik in het midden. En mijn vader, die keek mij meteen aan, zo van, met zo'n blik, zo van, wacht even, wat, wat is hier gebeurd? Ik kon wel door de grond zakken, dus ik zat daar eigenlijk alleen maar heel hard te proberen mijn lach van de spanning in te houden. En mijn moeder en de natuurscheikundedocent, die hadden allebei geen idee wat er speelde. <lacht> mijn moeder dacht alleen maar, wat de fuck, zijn die twee ineens raar aan het doen? En die natuur- en scheikunde-leraar, die, ja, die kon sowieso die situatie niet handelen. Dus die focuste zich op mijn moeder, omdat die nog wel aan het luisteren was. Maar dat hele gesprek, dat kon je eigenlijk gewoon meteen afronden, want er was niks meer van te maken. Nou, toen liepen wij dus uh, naar buiten... En um, nou ja, we zaten onze lachen al heel de tijd in te houden, ik met een rode kop ook. En uh, ik, uh, ik, ik liep dus naar buiten en toen heeft die, het zei mijn vader als eerste woorden tegen mij, ik weet dat ook nog. zei hij, what the fuck? <laughs> Hoezo heb jij niet gewoon eerlijk gezegd dat je een vier had? En ik zei ja, sorry pap, maar ik vond het zo zielig. was... was je was zo trots. Zo trots op dat ding. En ik vond het ook onterecht. Dus ik, ik, en ik dacht gewoon dat je er nooit achter zou komen. En zei, dat vond hij dan ook wel weer heel lief. En hij, ja, nou ja. Uiteindelijk is het allemaal toch ook nog wel heel erg goed gekomen. Uh, ook met, uh, met mijn vader. Want hij heeft, ja, hij heeft voor zijn uh, nieuwe uh, functie in het ziekenhuis... ...heeft hij een universitaire opleiding afgerond, koemlaude. Nou.
0: Dat was een verhaal van Thijs van Litsenburg. Thijs heeft ook een eigen podcast, die heet Het Compliment. En in die podcast probeert hij een positief tegengeluid te geven... aan wat hij onze klaagcultuur noemt. In elke aflevering geeft hij iemand een welgemeend compliment... Je kunt het compliment vinden in je podcast-app en je kunt, benadrukt Thijs ook, vriend van de show worden. En dan steun je zijn podcast met een kleine bijdrage. Echt gebeurd is een verhalenmiddag die sinds afgelopen zondag, gelukkig weer elke derde zondag van de maand, plaatsvindt in Comedy Club Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Voor de editie van 20 maart zijn we nog op zoek naar verhalen rond het thema gevaar. En voor 17 april zoeken we verhalen over de liefde. En op 15 mei is het thema te water. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Maarten Westerveen, Bijke Aerts, Roze van Toledo en mijzelf, Pardien Cornelissen. Onze zakelijk leider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was in handen van Florian Jankowski en onze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 343. Bedankt voor het luisteren en denk eraan, ook met twee linkerhanden ben jij een zeven waard.